0: O Teste do Psicopata Uma viagem pela indústria da loucura John Ronson Este trabalho não é um audiobook ou narração da obra, mas uma análise Em que comento pontos relevantes e que concernem ao momento atual Podendo conter ilações, comparações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais Não reproduz as opiniões ou pontos de vista do autor E nem substitui a necessidade da leitura da obra no seu todo. O autor é inglês, marido e pai de um filho. É jornalista, documentarista e escritor com obras premiadas e transformadas em filmes. Suas obras têm uma inclinação ao humor satírico. E ele costuma narrar seus livros como se se tratassem de uma aventura na qual ele é um dos personagens. E propositalmente... Faz piadas consigo mesmo no decorrer do seu texto Esse seu estilo dá uma característica leve aos seus escritos No entanto, seus temas são profundos e reflexivos Como os que já investigou e escreveu Teóricos da conspiração Líderes e seguidores de seitas religiosas fatais Pesquisas e pesquisadores de métodos de controle mental E nesta obra em si Ele examina a loucura a insanidade e seus estudiosos e estudados, e é assim que ele próprio começa a narrar o seu livro. Essa é uma história sobre loucura, é como ele diz na primeira frase do livro, e então conta como foi atraído a pensar e a pesquisar sobre a loucura e a insanidade na era moderna, onde ela está, como e em quem se manifesta, como preveni-la, como detectá-la. E assim, ele foi então contactado por uma neurologista da University College de Londres. Ela era pesquisadora da mente e se viu envolvida em um mistério junto com mais algumas pessoas, ao receberem seu endereço no trabalho, na universidade, uma pequena encomenda, um pacote contendo um livro. O livro tinha 42 páginas, com ilustrações, papel e tinta caros e bem trabalhados. Com o desenho na capa das famosas mão-duplas de M.C. Asher, uma desenhando a outra, o autor do livro assinava com o pseudono de Joey Kay. E o título da obra era O Ser ou Nada, que fazia referência a um ensaio de Sartre de 1943 chamado O Ser e o Nada. Em uma etiqueta adesiva colada ao pacote lia-se Aviso, por favor, estude a carta ao professor Hofstadter, antes de ler o livro. Boa sorte! Todos os demais que haviam recebido uma encomenda similar contendo um exemplar do mesmo livro eram igualmente do meio acadêmico, um astrofísico, um estudioso de religião e também de lugares distintos, do Irã, do Tibete. O caso é que, desde então, acadêmicos intelectuais, filósofos e cientistas estavam envolvidos em decifrar aquele misterioso enigma. E assim, John Wonson se viu implicado pelo que parecia um jogo de realidade alternativa, onde somos todos as peças de um complexo quebra-cabeça social, que de alguma forma o cérebro é a chave dilucidadora de toda essa pretensa trama enigmática. E como seres humanos estamos todos, de um jeito ou de outro, envolvidos nessa trama e uns são pegos diretamente na teia de idiosicracias sociais que fica exposta em toda parte e lugar para capturar as mentes desviantes ou cérebros mais frágeis que voam desatentamente pela senda da vida. Como certo homem que Ronson viu sendo estudado na universidade onde Débora, a neurologista que o chamara para resolver o caso do livro misterioso, trabalhava, o homem em questão, como conta John Ronson, Estava sendo estudado devido a um distúrbio chamado prosopagnosia, que era um tipo de cegueira para feições, uma incapacidade de reconhecer rostos humanos. Aquele homem, do país de Gales acometido, hipoteticamente por tal doença do cérebro, conseguia identificar cada uma das suas ovelhas, mas não reconhecia os rostos de seus familiares ou amigos, nem mesmo o de sua esposa ou dele próprio ao se olhar no espelho. Mas, naquele ponto, Ronson presumia se o estado neurológico das pessoas podia ser assim tão frágil e atacado. Então não poderia ser o caso de se haver muitas formas de psicopatias a transcorrerem em meio à sociedade? se é possível que muitos seres humanos convivo na sociedade, mas cuja mente esteja a viver dentro de seu próprio filme de ficção científica. E isso não, parece exagero se observarmos o mundo político, por exemplo. Parece haver nesse ambiente a predominância de um tipo de psicopatia que se caracteriza pela ausência de empatia, pelo cinismo e pela disfarçatez. Embora falem sempre palavras amistosas com sorrisos gentis, suas ações costumam ser de beneficiarem a si mesmos e de controlar e enganar as pessoas em geral. O que também se aplica aos donos das grandes corporações multinacionais. Há muitos nesse meio com o tipo de índole de enganar, controlar e se dar bem a todo custo. Uma ausência total de empatia. Isso é assustador se cogitarmos que Possa decorrer de mais comportamentos Como da psicopatia ou outros distúrbios psicológicos assustadores E de fato é assustador Se ponderarmos a partir das conjecturas do próprio Ronson De que talvez a loucura seja algo mais frequente na sociedade do que a sanidade Que talvez a loucura seja o motor que tem movido o mundo e a realidade Ao invés da razão e racionalidade como muitos pensam E dessa premissa A sociedade ou o ambiente social de modo amplo Seria uma expressão de vários tipos de loucura Que na sua variedade passam, a maioria delas, despercebidas Até que algum gatilho social acione o botão na mente dessas pessoas e pronto Elas explodem, dando vazão a alguma manifestação clara da sua loucura adormecida ou camuflada dentro de si Ataques terroristas, atentados de todo tipo Suicídios, confusões generalizadas, perda de sentido existencial, entrega às drogas e aos vícios. Não estariam muitos desses casos ligados a alguma explosão interna da insanidade latente? Não poderiam ser essas declinações estilhaços de uma bomba psíquica instalada na mente ou cérebro de muitos de nós? E, eventualmente, elas explodem e se externam em forma de caos. O autor, professor e psicanalista californiano Diane Leder, Corrobora essa mesma assertiva e escreve em sua obra O que é a loucura, delírio e sanidade na vida cotidiana Que a loucura nem todas as vezes é acompanhada Por uma sintomatologia evidente, externamente No capítulo 1, chamado Loucura Silenciosa Ele postula que muitos casos de insanidade que vieram a público Foram notadas apenas depois que se manifestaram Através de um ato extremo de terrorista Ou de suicídio, ou coisa do tipo até aquele momento, o indivíduo demonstrava atitudes e comportamentos absolutamente normais, como se um gatilho ou chave específica tivesse virado em sua mente e sua insanidade contida e silenciosa tivesse, então, enropido abritamente. E aqui eu uso os termos do próprio autor. E daí ele interroga. Existe será um terreno ou um espaço intermediário onde a loucura e a sanidade convivem e habitam na mesma mente? Será que as oscilações de humor, as paixões extremas, os delírios, as alucinações ou ataques latentes de esquizofrenia não seriam todos sintomas ou indícios de uma loucura interiorizada que vem à tona naquele momento, mas que já existe passivamente em nosso cérebro ou alma? E no capítulo 7, Darian vai discorrer sobre o desencadeamento do surto e fala de um momento de colapso ou desintegração que desencadeia, em diversos casos, um surto psicótico. Todavia, os experimentos e estudos têm indicado que essa psicose ou paranoia jazia já dentro do indivíduo. E para o autor, tão importante quanto descobriu que engatilhou sua neurose e explodiu sua loucura latente... É também saber o que impediu até então dessa loucura ser desencadeada. Para ele, esse conhecimento dá o mapa terapêutico que concomitantemente pode dar o tratamento mais fecundo para cada caso. De todo modo, a questão aqui é que, para a psicanálise e para a psiquiatria, fica evidente no dizer desse autor que emoções extremas, boas ou ruins, costumam acontecer a escalada psicótica que culminará na maioria das vezes num trágico desfecho. Êxtases de alegria, intensa sensação de euforia, contentamento seguido de risos histéricos ou compulsivos sem justa causa, pontua o autor, são tão sintomáticos nesse contexto da loucura quanto a ira intensa, uma raiva incontida ou um acesso de gritaria também histérico. Qualquer emoção forte, sem o correspondente na realidade, Pode sinalizar o enrompimento de uma trava mental que mantinha fechada a porta do inconsciente daquela pessoa E disso resultar as saídas dos demônios, digamos assim, interiores daquela pessoa Que antes estavam contidas no seu calabouço mental É claro que a significação e profundidade disso vai para muito além do que o tempo e propósito dessa análise permite discutir. Portanto, indico e recomendo essa leitura para que não se tenha aclaramentos equivocados. E tanto mais já refletir-se sobre o estado neurológico da sociedade em geral, quantos de nós não se vê interpretando personagens que no enredo social desempenham o papel de vilão ou de justiceiro? ou de vingadores de alguma suposta injustiça que deve ser corrigida. Será que esses personagens não se voltarão em dado momento contra essa sociedade ou indivíduos ou instituições dessa sociedade? Essa é uma incógnita, certamente, mas que compreender como o pensamento e a percepção surgem da atividade cerebral pode indicar caminhos para prevenções futuras e possíveis nesse sentido. Mas, sem dúvida, o que estava patente aos olhos de John Ronson, àquela altura, era que havia sim processos psicológicos latentes que poderiam se externar mesmo em pessoas aparentemente insuspeitas e sem histórico de transtornos mentais anteriores e daí degenerar em doenças psiquiátricas. E quanto a ele, o autor, suas investigações o levaram à Suécia, a residência de Peter Nordland, o tradutor para o inglês de O Ser ou Nada, A situação no momento era que todo enigmático livro parecia uma charada impossível de ser decifrada. Havia páginas que estavam em branco, outras que se lia apenas uma frase, mas igualmente indecifrável, como No sexto dia, depois de parar de escrever o livro, eu me senti no lugar de B e escrevi o livro. Ou alguma citação do tipo Meu pensamento é vigoroso, Albert Einstein. Ou então. Eu sou um laço estranho, Douglas Hofstadster Mas então, John Ronson encontrou-se com o psiquiatra e químico E também consultor de uma multinacional de biotecnologia, Peter Nordland Que tinha traduzido o então livro para o inglês Nesse meio tempo, Ronson também encontrou-se com o professor Hofstadster Que era citado no enigmático Ser ou Nada E toda aquela experiência de buscar sentido, padrões e lógica o fez debruçar-se sobre a própria consciência. E como gostamos de imaginar que nossas prateleiras mentais estão organizadas e que isso nos faz pessoas inteligentes e não mais, mas que, se nos determos o bastante observando o cômodo mental em nossa cabeça, talvez achemos mais compartimentos e gavetas secretas do que gostaríamos de admitir. Hofstadster, por sua vez, também era professor de ciência cognitiva. Mas recusara-se que tivesse qualquer relação com o livro O Nada ou Ser. E nem também soubera explicar por que o seu nome era citado na obra. Tudo o que ele sabia era que um jovem universitário chamado Levi Chen havia batido em sua porta certa manhã e lhe entregado uma caixa contendo exemplares do livro. Mas antes disso também... Havia recebido pelo correio, anonimamente, mais exemplares do livro. Chand havia encontrado a caixa numa estação ferroviária, de modo abandonada, mas intacta. O jovem, ao abri-la, reconheceu o nome do professor Douglas Hofstadter e levou-a a a este, a caixa e seu conteúdo. E para onde aquilo tudo levaria, John Olson não sabia dizer. Mas o fato era que a trama emaranhava-se mais a cada tentativa de elucidá-la, acrescentava-se a cada momento novos ingredientes à receita, mas sem se saber para quem aquele manjar seria servido, o que o inspirava a deduzir que algum sentimento narcísico ao nível psicótico estava a manifestar em meio àquilo tudo. E até aonde pensava consigo John Ronson, o cérebro determinava quem a pessoa é. Seria aquilo uma grande pegadinha de uma mente desequilibrada qualquer? Johnson já tinha antes se deparado com indivíduos com delírios esquisitos, narcísicos, tão desequilibradas a ponto de julgarem que haviam encontrado a chave secreta para desvendar o universo, a vida, o segredo do que quer que fosse, da prosperidade, da vida familiar perfeita, do amor verdadeiro, da prisão da matrix, ou de qualquer outra coisa secreta e complexa que envolve o destino da humanidade, ou algo assim. E se esse fosse o caso? O autor daquele livro e o fato de tê-lo enviado para diversas pessoas proeminentes de suas áreas, não era que houvesse um enigma a ser decifrado e nem que a pessoa que compôs o livro fosse dotado de algum saber superior ou tivesse um ideal maior que se revelava. Ao invés disso, seria o caso de aquilo não. Passar de uma feitura de um maluco psicótico, tomado por sua própria insanidade. E foi essa a impressão de Ronson quando, ao encontrar-se com Peter Nordland, olhou nos olhos e viu uma expressão enigmática. De quem gosta de jogos e sente satisfação em fazê-los, ele torcia as mãos numa clara ansiedade. E tudo adornado com um sorriso gentil, mas igualmente misterioso. Parecendo aquelas personagens de cientistas malucos dos filmes de ficção. Definitivamente, ele parecia ser do tipo mesmo que fica obcecado por coisas estúpidas. Seria esse o caso do professor Nordland? Ou de Hofstadter? Ou do jovem Chen? Quem ali estava usando a máscara da sanidade para ocultar o seu rosto grotesco de loucura... E nesse contexto, faça então questão de citar a obra A Máscara da Sanidade, do Dr. Harvey Clickley. Um clássico dos estudos da psicopatia e distúrbios psicológicos, o livro que se encontra fora de catálogo, fora lançado na década de 1940. E traça um diagnóstico bastante contundente quanto a certos transtornos mentais. E no tocante, ao exposto aqui por Ronson, quanto a suspeita, dele de que o professor Northland ou Hofsted estaria fora das quatro linhas da sanidade e por isso tinham fabricado um jogo psicológico inteligente mas desnecessário, inoportuno e megalomaníaco é que o Dr. Harvey descreve na obra as características do distúrbio da psicopatia quando manifestada em pessoas de negócio e do ramo empresarial pessoas gentis e bem polidas e educadas e como no caso eu destaco aqui nos homens de ciência, <risos> em específico no capítulo chamado O Psicopata como Cientista, na parte 2 da sessão 2, e pautado em casos verídicos que analisou, ele nomeia de psicose esquizofrênica casos em que indivíduos de notável habilidade técnica numa área específica demonstram uma total falta de empatia para com os de seu entorno ou grupo qualquer, sentindo prazer mórbido ou adrenalina, outra emoção eufórica e arrebatadora ao incluir outros indivíduos em suas brincadeiras ou jogos psicológicos, que para ninguém mais tem graça a não ser para ele, em seu humor negro e macabro. O livro cita um proeminente cientista, físico e tecnicamente irrepreensível, mas que era um desastre nas relações de amizade. Os casos mais leves de suas anedotas e pegadinhas foi urinar nos sapatos de seus colegas de trabalho e colocar dejetos nas gavetas das escrivaninhas deles, emergindo daí situações vexatórias e cada vez mais preocupantes, que escalonava para eventos cada vez mais perigosos e mais articulados. Mas para saber o desfecho disso, eu indico a busca por resenhas ou pela obra que pode ser achada na internet em PDF em inglês. Diante disso, por seus próprios meios e caminhos John Wonson tinha chegado também a essa conclusão De que o cérebro de um ser humano Ted Nordland Ou quem fosse Tinha algo Do tipo Ter entrado em curto-circuito E a sua visão racional de mundo Tinha se perdido Substituída então por um pensamento irregular Ondulado, estranho Ou em outras palavras Paranoico e narcisista E ao que parece Na percepção de Wonson Grandes mentes dos negócios, do meio acadêmico-científico e e pessoas que se fazem ou se fizeram notáveis por alguma habilidade específica, essas tiveram talvez mais baseadas ou motivadas por sua loucura do que pela sua racionalidade. Pode ser, escreve então o autor, que muitos líderes políticos e empresariais realmente sofram de transtornos de personalidade, que façam coisas prejudiciais aos outros por causa de seus distúrbios mentais e governam suas vidas, mas no que depender... Do DSM, o relatório anual de saúde mental publicado pela Associação Psiquiátrica Americana, há um tipo de distúrbio para cada um de nós, de modo que ninguém precisa se sentir discriminado no que concerne a transtornos psicológicos, cada um tem o seu. Todos somos iguais na insanidade mental, tem doença até para a típica e velha sem vergonhice que nos tempos da minha mãezinha era curada na banha de (risos) facão, digo, há um nome para o transtorno de esfergar-se em uma pessoa em um veículo de transporte público, a chamada encoxada (risos) no DSM-4. Esse distúrbio é denominado de froteide ou froteirismo. O próprio Ronson achou nele 12 dos 374 transtornos diagnosticados pelo DSM. De modo que, não importa quem você seja, se você procurar, achará uma doença psicológica adequada para você. (risos) John Ronson descobriu. que sofria de transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de aprendizagem aritmética, problema de relacionamento pais-filhos, transtorno induzido por cafeína, transtorno factício, transtorno do pesadelo (risos) e tantas outras. O fato como ele veio a saber. É que, de acordo com o diagnóstico psiquiátrico da Associação Americana de Psiquiatria, todos temos uma porção de loucura escapando por nossos atos, palavras e até pensamentos. Se você é um ser humano, então certamente você tem um ou mais transtorno mental. <risos> e se você pensa o contrário disso e julga-se em perfeitas condições de saúde mental, cuidado! É melhor aceitar o diagnóstico e tirar por menos como dizia a gíria Pois como veio a descobrir Johnson Ao conhecer e visitar Tony numa prisão psiquiátrica O hospital psiquiátrico de Broadmoor Não muito longe de Londres Que é mais fácil convencer as pessoas de que você é louco Do que convencê-las de que você é são Elas são crédulas quanto à loucura, acreditam em qualquer distúrbio que você disser que tem, mas duvidam de quaisquer tentativas que você faça para mostrar que está em normal saúde mental. É como se a sociedade estivesse doente e quisesse desesperadamente acreditar que todos estão assim, fazendo o dito de que o normal é ser louco. Tony havia sido preso aos 17 anos por lesão corporal grave, depois de uma briga. Pegaria uma pena de 5 anos em média. Desesperado, fingiu na cela que era maluco, falou coisas desconexas, citou frases dos clássicos de serial killers como o famoso Ted Burns, e até disse aos guardas que sentia prazer sexual em bater com o carro. Ele foi então conduzido para um sanatório e dado como louco pelos psiquiatras festivos, que tornaram aquilo num fato midiático. Doravante, Tony imaginava que cumpriria sua pena num lugar tranquilo, com quartos e camas macias e acesso à TV e refeições boas. Mas, ao invés disso, foi levado para um lugar conhecido como o inferno, e lá estava há 20 anos. E todas as suas tentativas de provar que era ação eram recebida pelos psiquiatras como provas de que ele era louco. E no dizer do próprio Tony, as pessoas creem mais na loucura do que na sanidade, e por causa disso, dessa crença prévia na loucura, que os atos e falas normais da vida são tidos como absurdos da loucura e os divaneios mais insanos são tratados como os mais rotineiros sintomas da normalidade. É como viver no País das Maravilhas de Alice, um lugar por trás do espelho onde tudo é invertido, o louco é normal, e o normal é louco. E a constatação disso, das inúmeras coisas que Tony presenciou ali, foi que certa vez, tentando estabelecer conversas normais com os enfermeiros a fim de que vissem que ele era um homem normal e saudável, e com uma mente sã, comentou com dele sobre um artigo que leu numa revista científica de que o exército americano estava treinando abelhas para farejar explosivos. Não muito depois teve a oportunidade de ver seu registro médico e lá estava escrito que ele, o paciente, acreditava que abelhas podiam farejar explosivos. O caso era esse. A análise da sanidade ou do nível de loucura é feita com premissas muito frágeis. Uma palavra mal interpretada, uma postura no sentar ou gesticular, um detalhe no sorriso e qualquer coisa pode ser interpretada contra ou a favor da pessoa, dependendo do que o terapeuta, psicólogo ou psiquiatra esteja procurando. Se ele quiser ver sinais de loucura, ele verá. Se quiser ver sintomas de alguma doença, também achará, (risos) pois afinal, as mais de 800 páginas do DSM que Ronson tinha comprado a 99 dólares e lido algumas partes, deixava claro que para todo indivíduo há um ou mais tipos de transtorno mental, bastava observar e se veria algum indício, algum sinal ou algum hábito qualquer que, à luz da revelação do grande manual de diagnóstico psiquiátrico, Aquele gesto, aquela palavra, ou aquela mania, ou tique nervoso, era indicativo de que havia um distúrbio neuropatológico na pessoa. Não tem como escapar, você é louco, só ainda não sabe disso. Ou ainda não leu o DSM. E de repente, como... Sua síndrome a de ansiedade generalizada, Johnson passou também a preocupar-se de que ele também estaria sendo analisado. Se estava sendo observado, se poderia ver nele o caso dele ser denunciado por alguém ali, acusado de também ser um louco. Será que estou tendo a postura ou gestos de uma pessoa normal? Será que estou cruzando as pernas como um jornalista normal ou como um louco? Mas como seria a cruzada de pernas de um maluco? <risos> Todas essas digressões passaram a incomodar Ronson e a ressoar em sua mente repetidas vezes, e já que ele descobrira que um são pode ser tido como louco, e um louco ser considerado são, então ele se sentia inesperadamente preocupado com uma avaliação que pudesse <risos> ser feita dele. Mas, tudo isso à parte, em sua conversa com Tony, foi-lhe revelado também que, quanto mais agia com normalidade, calma e simpatia, mais o corpo médico do hospital o considerava louco. Dizendo também que sua calma e atitudes ponderadas eram um claro sinal de que o hospital ali lhe fazia bem, que ele só seria capaz de agir com aquele equilíbrio mental ali dentro, sob a internação, que fora dali ele agiria descontroladamente como louco e surtado. Enfim, a internação lhe fazia era bem e devia ser mantida perpetuamente (risos) Ou seja, não adiantava se comportar bem. Os especialistas da saúde mental só veem o que querem. Se decidem que alguém é transtornado, que tem um distúrbio ou que é uma vítima imponente da loucura, então assim será. Seus diagnósticos, relatórios e prescrições serão devidamente acompanhados de um código, um cid e uma receita médica indicando o seu DSM, seu tipo de transtorno, qual nível e grau dele e qual remédio tarja preta você deverá consumir pelos próximos anos da sua vida. E agradeça se não recomendarem para você uma internação compulsória. Mas como não há mal que não possa piorar, Se ser gentil e amistoso serviu contra o paciente Tony, fazendo os psiquiatras dizerem que o ambiente no hospital é o que o estava beneficiando, atuando em seu equilíbrio, fazer o oposto disso, deixar de ser comunicativo e prestativo e passar mais tempo em seu quarto, fez com que os mesmos médicos avaliassem que a recusa em socializar com os outros internados atestava uma piora no grau de loucura de Tony. E o problema no hospital Psiquiátrico de Broadmoor era esse, o mesmo, diga-se de passagem, que do grande hospital da vida social moderna, (risos) digamos assim. Se você segue a cartilha, é porque está indo bem e melhorando. Se está melhorando, a instituição alega que deve manter você contido nela para que você não degenere. Se você faz o inverso e chuta o balde, e não segue a manada, então o diagnóstico é que você está piorando, logo precisa ser mantido no sistema para receber mais pílulas azuis e se tornar um gado domesticado. (risos) De acordo então com essa matrix fazendo eu a analogia, não importa ao fim das contas se você segue o fluxo da direita ou da esquerda, para os engenheiros sociais você sempre será o paciente deles, o boi preparado para o abate o imbecil coletivo pós-moderno, alguém a ser mantido no curral perpetuamente. Talvez, então, fosse o caso de admitirmos como fez Juliano Garcia em sua obra A Recusa do Não Lugar. Somos todos sofredores do mal incurável da existência. Enquanto vivemos, doentes somos. E o único tratamento para esse terrível mal de existir é submetermos-nos a tudo que disser os especialistas em condição humana. <risos> e se você não sabe aonde encontrá-los, eu vou te dizer, por minha própria conta, alguns deles. Klaus Schwab, Bill Gates, Alexandre de Moraes, Tedros Adanon, Dr. Fauci, Senhorita Anitta... Bom, sei que eles não são formados em saúde mental. Mas também sei que diariamente o que eles dizem, escrevem, publicam nas redes sociais ou assinam em forma de leis ou documentos, tem o exclusivo alvo de atingir sua mente, penetrar em seu cérebro e convencer a você e a mim de que eles têm o cabestro certo para nos guiar pelos passos verdejantes da nova ordem global. Mas se a sociedade, o homem e mulher comum estão a sofrer algum tipo ou nível de insanidade, como sugerem os manuais de diagnóstico psiquiátricos, o que dizer então daqueles que usam seu poder e influência política, seus fartos recursos financeiros, seu nome e status de artista, ou a autoridade de sua capa preta de ministro, para impetrar planos e pretensões de controle sobre demais pessoas, ou sobre um país, ou até sobre o mundo inteiro, (risos) o que dizer daqueles que curvam-se diante de uma estátua gigante de coruja, cantando e recitando conjurações ao redor de uma fogueira num bosque à meia-noite, e depois saem de lá determinados a construir uma nova ordem mundial para a humanidade. Ou aqueles megalomaníacos que se arrogam, tão amorosos e humanitários, que investem bilhões de dólares para criar tecnologias que escureçam o sol para salvar a raça humana do aquecimento global. Que tipo de louco tomaria para si o direito e autorização de bloquear os raios solares? Que insanidade ou transtorno se classifica? A pessoa que supõe que o Sol, o Universo ou o planeta Terra é seu para que ele manipule como quiser. (risos) Pois então. Se rotulam de loucura os comportamentos e atitudes corriqueiras do ser humano comum, em que grau então de delírio psicótico estão esses que agem como se fossem eles os donos do mundo? os burocratas multimilionários do Foro Econômico Mundial, os perversos comunistas do Foro de São Paulo, os globalistas do mercado financeiro, os juízes da Suprema Corte que acham que são editores do país. Mas o jogo de inversão, no entanto, que eles mesmos promoveram na sociedade, com a ajuda encomendada dos especialistas em condição humana, para não dizer de muitos psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas... É aquele do mundo dos espelhos de Alice, onde a coisa é tratada pelo seu oposto. Um psicótico, deprimente e megalomaníaco é denotado como pessoa normal e apta a viver em sociedade, principalmente se veste toga preta ou se tem nove dedos e desvia verbas públicas, (risos) ao passo que um trabalhador ou uma senhorinha de idade, vestindo a cor verde e amarela da bandeira do país... E que peça por eleições limpas, por liberdade de escolha, pelo direito de os pais educarem seus filhos sem ideologia de gênero. Esses sim, esses são classificados como psicopatas, terroristas, esvairados e loucos que devem ser afastados da sociedade. (risos) Ai ai, deve ser uma pena o Broodmore não ter vaga para tantos assim. Pois seria o sonho do tal ministro sem cabelo e do sapo alcoolizando enviar para lá todos os brasileiros que desde 2019 tenham cometido a loucura de sonhar com um país livre do comunismo mas Doravante, Vante, já que Tony o paciente por 20 anos do hospital Broadmoor não receberia como colegas de quarto esses tais brasileiros perigosamente malucos, então convém retomar a narrativa de John Ronson em sua saga pela indústria da loucura ele vem então a dizer que Na sua jornada surreal após o encontro e troca de e-mail posterior com Tony, o louco, não maluco, ele foi levado ao contato de proeminentes membros da ordem religiosa Cientologia. Isso porque essa entidade religiosa tinha profundos interesses nas questões da mente humana e estava envolvida em estudos e pesquisas próprias sobre temas psicológicos de saúde mental e de psiquiatria e insanidade. Wilson descobriu, por exemplo, que havia uma antiga e persistente rivalidade entre a Cientologia e a ciência psiquiátrica. E no tocante a isso, a Cientologia foi quem primeiro descobriu e denunciou os programas de pesquisa de controle da mente que a CIA e o governo americano mantinham em secreto, como a MK Ultra e derivados. Todo desfecho e veracidade do programa de lavagem cerebral foi exposto pela mídia por volta de 1975, enquanto que a Cientologia já tinha denunciado o esquema desde 1969. Vale ressaltar que muitas drogas psicodélicas foram criadas em laboratórios institucionais do governo para tais finalidades de controle mental, e depois rearranjadas para virarem produto de consumo na sociedade em geral, sempre ávida a experimentar novas e mais fortes emoções. E se posso eu dizer algo nesse sentido? A parte do que, diz o autor, deixo recomendado para o público a obra Big Pharma o maior e mais obscuro negócio do século XXI, da autora Tiziana Altério. E assim como Ronson é jornalista investigativa e dentre os 20 capítulos que tem o seu livro, eu destacaria três principais para o efeito do que é tratado aqui por John Ronson. Os capítulos 3, o um negócio lucrativo, o capítulo 6, Itália, um país inteiro feito de cobaia e o capítulo 8, um faroeste de experimentações. Esses vão expor a estreita e pérfida relação entre a medicina da saúde mental e a farmacologia. E nesse contexto, nada é mais assertivo na indústria farmacêutica do que os tratamentos medicamentosos prescritos pela medicina psiquiátrica, os assim chamados remédios de tarja preta. São esses o carro-chefe financeiramente falando das assim também chamadas ciências da mente. E aqui usa esse termo em função da obra a psiquiatria no divã, entre as ciências da vida e a medicalização da existência, do médico-psiquiatra e mestre em psicologia Adriana Amaral de Aguiar, em que, contundentemente, escreve que a classificação da depressão, mas que se estende a vários outros diagnósticos, é tão confusa hoje quanto era 30 anos atrás. Mas a inovação está em que o diagnóstico de agora está codificado e, por isso, muito mais dissimulado. E na carência de um método ou alternativa confiável para rastrear certas doenças da mente, acaba-se recorrendo às abordagens mais fáceis, que é prescrever medicamentos. Na linguagem médica, continua ele a dizer, esse artifício se chama prova terapêutica. Isso é, na dúvida, é melhor tratar. (risos) E como no geral... Os pacientes, quando procuram um médico, esperam sair de lá com uma receita, um nome para a sua doença e uma sensação de que aquele medicamento salvará. Ele só se queixa se o médico não lhe passar nada e disser que ele não tem nada do que tratar para as pessoas. É mais fácil quando esperam que a solução venha de fora para dentro, de preferência em forma de comprimidos. Dizer a ele que a força está dentro dele ou que a cura virá dele que é na sua imaginação que está a fonte de seus sintomas, etc., isso pode produzir uma insatisfação perigosa para médico-paciente. Ele precisa sair dali com uma solução mágica e milagrosa. E como eu disse, de preferência que seja em forma de comprimidos e com a ordem de tomar fielmente de 8 em 8 horas. <risos> Mas o que tem em tudo isso... que o faz ser relevante? Retomando as considerações de Wonson... É que, doravante, há um enredo sinistro em tudo isso. E essa era a constatação a que o autor era levado a pensar, já que quanto mais pesquisava, mais indícios apareciam que ou era tudo um esquema de fraudes e exploração financeira, ou seria o caso de a sociedade estar sendo posta doente a fim de movimentar um esquema financeiro ou de saciar o sentimento maquiavélico de poder e controle de alguns burocratas megalomaníacos, ou quem sabe tudo isso junto, né? (risos) E era realmente sódido. Joronson, para se ter ideia, obteve o documento do relato em que, em 1851, um certo distúrbio mental fora diagnosticado, a drapetomania. Inconvenientemente, à época, se tratava de uma síndrome que estimulava no indivíduo o desejo de fugir da escravidão. <risos> Ou seja, era uma doença mental que acometia apenas os escravos, causando neles o desejo de fugir. Mas o médico que descobriu tal transtorno psíquico, Samuel Cartwright, não ficou só nisso. Ele, além do transtorno, também descobriu a cura. Era a aplicação de chicotadas, imagina. Outro especialista, o psicólogo John Watson, curava transtornos infantis, borrifando ácido em bebês e crianças. Walter Freeman, outro especialista em mente humana, Furava o olho dos seus pacientes com um furador de gelo Em 1950 Para curá-los de suas neuroses mentais E seja qual for o lado certo da história É no mínimo inquietante o que Tony disse a Ronson Numa conversa posterior por telefone Ele disse, referindo-se aos tais especialistas da mente Eles são como feiticeiros Invertem tudo Viram tudo ao seu contrário E olhando desse prisma Tony parecia certo Houve tratamentos psicoterapêuticos Esquemas de reabilitação psiquiátrico Ou métodos de terapias psicológicas Que como ficou sabendo Ronson Mas parecia-se a sessão de loucura Ou algum tipo de paranoia Ou programa de humor negro Promovido por algum canal de TV a cabo Houve em Palm Springs, na Califórnia Nos idos dos anos 1960 Pra se ter ideia O método para cura da insanidade e de outros transtornos, chamado de terapia nudista, em que se realizava sessões coletivas com os pacientes nus, em que eram estimulados a olhar para suas partes íntimas e xingá-las. <risos> no Canadá, por volta de 1968, revela então outro relato, terapeutas de transtornos mentais desenvolveram o um tratamento de 11 dias de confinamento à base de LSD a seus pacientes para curá-los de esquizofrenia e outros distúrbios. Eles também tinham de ficar nus e só podiam conversar sobre seus sentimentos ou sobre por que não queriam falar sobre seus sentimentos. (risos) Também próximo aos anos 1970, houve uma escola terapêutica e um famoso especialista da ciência justamente que experimentaram como tratamento de transtornos psicológicos um tipo de regressão à infância. O paciente era encorajado a viver e agir como um estado mental infantil, literalmente. E daí, aos poucos, e de novo, crescendo de uma maneira saudável psicologicamente. Mary Berners foi uma dessas pacientes e, como resultado, foi posta num porão e lá devia pensar e agir como uma criança. E tal foi a sua situação, que ela passou a defecar em si mesma e no chão. E a se recusar a falar, senão com choros convulsivos e grunhidos, e também... Só se alimentava com alguém lhe dando uma madeira. O que os psiquiatras tinham dificuldade em fazer porque não suportavam o mau cheiro das fezes espalhadas por toda a parte. Enfim, se o mundo da loucura e da insanidade sempre pareceu distorcido e absurdo, é possível que o universo da solução terapêutica psiquiátrica ou farmacológica nem sempre se pareça menos três e surreal que o próprio orbe da loucura. <risos> um tanto disso... É discutido também na obra Psiquiatras, Psicólogos e Outros Enfermos do escritor e roteirista espanhol Rodrigo Muñoz Havia, que, embora em forma de romance com personagens fictícios e um enredo novelístico e com doses de humor, a obra evidencia esse lado cômico, às vezes trágico, mas sempre complexo e confuso da vida moderna, o de complicarmos aquilo que não precisa e nunca aceitar que uma coisa seja boa simplesmente assim. E daí, tentarmos, ou sermos levados a tentar, encontrar novas nuances, novos segredos ou novos tons de cinza dessa vida que já estava encaixada em seu lugar. Na história, o personagem protagonista é convencido por um psiquiatra de que sua vida, seus gostos, seus hábitos e rotina podem se tratar de uma falsa realidade, uma matrix para usar termos meus, em que ele é escravizado sem o saber. E à medida que ele interage com o tal psiquiatra e se desvela a ele o mundo da psicologia, das descobertas da mente e de seus comportamentos secretos, o protagonista vai duvidando mais e mais da realidade e da própria sanidade dele ou das pessoas ao seu redor. Sua vida, até então satisfatória para ele, vira de cabeça para baixo e, graças à psiquiatria, à psicologia e à psicanálise, à psicoterapia e todo esse universo de investigação da mente humana, <risos> ele descobre a esquizofrenia, a síndrome do pânico, o transtorno agudo bipolar, a depressão, a síndrome de Asperger, de Toronto, de Bourneau. E tantas neuroses e psicopatias que, de acordo, o psiquiatra era quase impossível que ele ou qualquer outra pessoa normal esteja com a saúde mental em dias. <risos> o mais provável era que todos tivessem algum grau e tipo de loucura. O psiquiatra só não deixou claro se eles, os psiquiátricas e psicólogos, também estão incluídos na lista de doentes e enfermos mentais. Mas deixo para o leitor desenvolver a leitura por si mesmo e tirar suas próprias conclusões. Basta o que diz o personagem na primeira frase do primeiro parágrafo do primeiro capítulo, para você entender. Olá, eu me chamo Rodrigo Montalvo. Antes de ir ao psiquiatra, eu era uma pessoa feliz. Agora sou dislexo, obsessivo, depressivo e tenho síndrome do pânico. (risos) <risos> Bom, as conclusões são suas, amigo leitor <risos> E por assim, àquela altura do campeonato Parecia a John Ronson que, para as ciências da mente Só havia um diagnóstico para a vida moderna De que o mundo esconde a sua loucura sob uma fachada de normalidade E dentro dessa perspectiva, todos somos ou podemos ser loucos em potencial A loucura desse ponto de vista seria, portanto, o ponto comum entre todos os seres humanos, e a distinção, o tipo de neurose que cada um teria. Mas, no fim, todos seríamos loucos, num grau maior ou menor, de uma forma perigosa aos outros, ou apenas a si mesmo. Mas todos seríamos anormais no sentido psiquiátrico do termo. Mas não obstante isso, Olson descobriu depois de fazer o curso para identificar ou detectar psicopatas, de Bob Har, autor da famosa lista ou escala PCL, Utilizada para o diagnóstico de psicopatia Que a psicopatia e a sociopatia são neuroses mentais que estimulam a busca do poder e status Tem a ver com controle e manipulação, por isso quanto mais se sobe na escala social Mais propenso é de encontrar psicopatas e sociopatas Pois os cargos de poder político e financeiro ou mesmo científico Dão-lhes a sensação de controle e admiração Que o doente dessas enfermidades mentais buscam sentir e obter de tal que entre os líderes políticos, proeminentes pessoas da ciência, do mundo dos negócios ou artístico, se for o caso, é onde é mais provável que se encontre os mais mordazes psicopatas. O portador dessa anomalia cerebral é comumente confundido com o vencedor na política ou nas finanças. É o cara que obstina o sucesso acima de qualquer outro bem ou valor que não seja financeiro ou de status porque isso lhe coloca em posição de superioridade em relação às outras pessoas ou ao seu meio social. Isso coloca, por vez, a analisar se não era o prominente autor de O Ser Ou Nada e criador daquele jogo psicológico de enviar misteriosamente o livro a indivíduos das ciências da mente humana uma mordaz sociopata fazendo um experimento psicológico a fim de obter o estímulo que tanto um psicopata necessita, ou seja... Emoções renovadas e fortes continuamente Alguém que vive na órbita da loucura Vê como uma missão quase impossível aterrissar No mundo comum e pacato da normalidade Daí olham para cima e além Para novos planetas e galáxias a conquistar Analogamente falando Então buscam o topo O lugar onde possam brilhar Não pela recompensa material ou financeira necessariamente Mas especialmente pela recompensa emocional o êxtase psicológico da emoção, do controle, do poder, dos aplausos e de ter pessoas submetidas a si. No fim, tudo se resume a status, e não a dinheiro, ou sentimento, ou sucesso em si. Isso define um transtorno de psicopatia, um distúrbio mental de sociopatia. Mas no que dependesse dos analistas estudiosos da mente humana, a questão não era o distúrbio psicológico, a neurose, ou quem tenha esse ou aquele transtorno, ao ver deles. Todos eram loucos e paranoicos em algum grau. A situação ia se conformando então para aparecer a seguinte. De o quanto cada parte poderia se beneficiar da loucura nossa de cada dia? Se na somatória geral, quem prescreve a doença, quem diagnostica o tratamento e quem vende as pílulas mágicas para os enfermos, ganharem suas Parcela de status, de fama, de poder, emoções, dinheiro. Então, tudo poderia ser considerado um bom negócio. <risos> e o jogo podia continuar. E então, na Cine Dramaturgia da Realidade Insana Moderna, cabe-nos apenas, quem sabe, escolher cada um seu papel: um fantoche a serviço das elites globais, um gado do sistema, e aí você escolhe. Se o religioso, político ou ideológico, a qual o sistema você preferirá se escravizar. Ou você pode escolher desempenhar o papel de idiota útil, também muito requisitado no filme da vida atual. Tem também o papel de dono da verdade, que aí se pode sair pela vida ou internet espalhando sua parcela de teorias e resumindo tudo dentro de seu cubículo de verdades pessoais, xingando todos que não se encaixam ou não creem nas suas idealizações sobre política, sobre religião, sobre mulheres, relacionamentos ou sobre o que quer que você chame de Matrix. É só se lembrar que a vaga para o papel de editores do país, essa já foi preenchida. E o de Deus do Universo também com autorização até para reduzir os raios solares. (risos) E a do dono da economia global também, com uma procuração assinada pelo Clube de Roma, Bilderberg e outros desses, para apertar um botãozinho e reiniciar o sistema financeiro, econômico e social, (risos) mudando de capitalismo para o neocomunismo ou heliano ou algo assim. (risos) Ah, e para líder ou sumo sacerdote da religião global ecumênica, a vaga também já foi ocupada, tá? (risos) Espero que você não queira arrumar treta com seu Bergoglio, hein? (risos) É dele essa vaga o que (risos) dizem. Aliás, faz assim. Vamos mesmo ficar só de coadjuvantes. No papel de malucos, beleza. Já tem gente demais fazendo a vez de palhaços, de bobo da corte, de massa de manobra. (risos) Pra que você ia querer ser mais maluco do que o suficiente? (risos) Fique em paz, irmão. Segue o fluxo. Mas brincadeiras à parte, uma coisa é fato O comportamento humano, como dito por John Ronson Está posto à mesa numa sala de consulta médica E como o um corpo sendo dissecado por um legista ou estudante de anatomia Cada parte e detalhe está sendo anotado, numerado E classificado numa lista de distúrbios neurológicos ou mentais De modo que nada escapa E para cada distúrbio, um nome estúpido é colocado E um medicamento milagroso aparece na prateleira da farmácia, devidamente vendido sob uma receita de duas vias. Alguns comprimidos dentro de uma caixa com uma lista preta impressa na horizontal, com os dizeres: venda sob prescrição médica. (risos) E assim, todos acabam satisfeitos. Os especialistas da mente, que descobrem cada vez mais doenças em cada vez mais pessoas, os vendedores da cura, que fabricam cada vez mais antídotos para cada vez mais enfermidades mentais, E o público enfermo, que é cada vez maior e fica cada vez mais contente, embora cada vez mais doente. (risos) O que importa é que a roda continue girando, os hamsters correndo dentro dela, e os cientistas loucos elaborando seus experimentos no insano laboratório da vida. (risos) E muito obrigado e volte sempre, é a mensagem que importa decodificarmos bem em nossa mente. O resto a gente aprende com o tempo (risos) E sobre o desfecho do autor E do livro misterioso O Ser ou Nada Tudo não passou de uma maluquice Do professor Peter Nordland Que o admitiu posteriormente Por e-mail a Ronson No fim No mesmo tom enigmático John Ronson recebeu por correio Uma cópia de O Ser ou Nada E um cartão Onde estava escrito Boa sorte. É, como minha mãe dizia, cada doido com sua doidice. E assim está escrito. E um homem lhe disse. Senhor, tem misericórdia? Meu filho é lunático e por vezes se lança no fogo e outras vezes na água. E sofre muito. E Jesus... Repreendeu o demônio e o expulsou. E o menino foi curado. Mateus 17, 15 a 18. E assim, encerra a análise da obra, o teste do psicopata, uma viagem pela indústria da loucura, John Rawson.